0: Haklar raporundan merhaba. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü bu vesileyle Türkiye'de mültecilerin yaşadıkları hak ihlallerini konuşacağız. Eğitim hakkı, sağlığa erişim hakkı, kültürel ve sosyal haklar, seyahat hakları ve çalışma hakları gibi birçok başlık var ama biz bugün özellikle mültecilerin çalışma hayatındaki yerini ve gittikçe artan, yükselen ayrımcı tavırların nedenini ele alacağız. İstanbul Barosu Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Mahmut Can İshay bizlerle birlikte. Şimdi çok hızlıca başlayacak olursak Mahmut Bey, Türkiye'deki mültecilerin e, emeğinin kayıt dışı sömürüldüğü çok sık tartışılan konuların başında geliyor. Daha ucuza çalıştırıldıkları için özellikle Suriyelilerin ve Afganların tercih ediliği de sokakta çok konuşulan konuların başında geliyor aslında. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'de yaşayan mülteciler çalışma hayatının tam olarak ne
1: Burada ilk olarak çok teşekkür ediyorum davetiniz için bununla birlikte bir hukuki perspektiften konuya yaklaşma taraftarıyım. İstanbul Barosu'nun bir mensubu olarak çalışma izniyle ilgili belli başlı bir mevzuatsal sıkıntı var. İlk başta kayıt olan bir mülteci sadece Suriyeliler değil, Türkiye'de koruma altına alınan herhangi bir yabancı 6 ay beklemek zorunda çalışma iznine başvurabilmek için dahi. E, bu altı aylık sürede aslında çalışması yasak. Bununla birlikte çalışma izinsiz çalışmak Türkiye'de bir sınır dışı sebebi. E, yani altı aylık bir e, Araf dönemi hiçbir şey olmadığı zaman bile karşımızda duruyor. E, ayrıca pratikte, sahada çalışma iznine erişimin çok da kolay olmadığı, çalışma izinin ne işverenler tarafından çok tercih edildiğini ne de çalışma izni başvurularının e, özellikle Suriyeliler açısından kolay bir şekilde ilerletilmediğini biliyoruz. Evet. En güncel benim bildiğim sayı 70-80 bin civarlı çalışmanızın sahibi Suriyeli var. 1,5 milyonun üzerinde çalışma yaşında Suriyeli'ye nazara. Burada ciddi bir kayıt dışı ekonomi var. Burada da uzun vadede yaşanacak aslında daha büyük bir hak ihlalinden bahsedebiliriz. Zira her ne kadar kayıt dışı olsa özellikle Suriyeliler sağlığa erişim sorunu yaşanmıyor mevcut anlaşmalar dahilinde. Ancak uzun vadede bir emeklilik isminde bambaşka bir sosyal güvencelik olmamasından kaynaklı sorunla karşılaşacağız. Burada Suriyelilerin daha düşük mücrete... Çalışıyor olmasında asli sorumluluğun Suriyelilerde olmadığını, e, asli sorumluluğun burada e, işveren tarafından karşılanması gerektiğini, burada Türkiye'nin aslında hukuki düzenlemelerinin olduğunu ve burada denetimlerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum bir olarak.
0: Evet. Peki Mahmut Bey içinden geçtiğimiz bu ekonomik koşullar göz önüne alındığında bir kesin tarafından yaşanan sıkıntılarının sebebi mülteciler olarak da görülüyor. Öyle ki e, kira artışlarının nedeni veya iş açıp vergi ödemedikleri gibi iddialar da var. Gerçekten e, Türkiye'deki yaşam koşullarının zorlaşmasının nedeni mülteciler mi?
1: Buna yani çok kesin bir şekilde karşı çık- çıkmak e, durumundayım. Zira e, yani mültecilerin özellikle yaşadığı e, büyük şehirlerde yaşadıkları getolar ya da e, küçük şehirlerde yaşadıkları kırsal araziler mevcut kira artışlarına etki eden yerler değiller. Yani bir e, İstanbul'da e, Levent bölgesindeki kira artışında örnek olarak söylüyorum. Bu bölgede yaşayan hemen hemen hiç mülteci olmadığı için mültecinin bir etkisi olduğunu söylemek. Ee, ancak ırkçı bir tahayyülle e, olabilecek bir şeydir. Ee... Bunu o yüzden kesinlikle doğru bulmuyorum. Kira artışının mültecilerin etkisinin olduğu. E, tam tersi bu kira artışından özellikle mahalle kapatma ismindeki yeni uygulamayla birlikte e, en çok etkilenen kesimler mülteciler oldular aslında. Çünkü sadece belli başlı yerlerde ev bulmak durumundalar ve bu yerlerde eğer kira yüksekse alternatif olarak daha ucuz yerleri her zaman her ilgide tercih edemiyorlar. 780'nin üzerinde tüm Türkiye'de mahalle yabancıların yerleşimine kapatıldı. E, geçtiğimiz ay içerisinde Mayıs ayının ortalarında. Bununla birlikte iş açıyorlar, vergi vermiyorlar ve benzeri şeylerse burada bir mültecilerden kaynaklı yeni bir eksikliği, bir denetim eksikliğinden bahsedebiliriz. Çalışma izniyle tabiler yine aynı şekilde bir iş yeri açmak için bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi vergi vermek durumundalar ve zaten öyle çok büyük işletmelerden de bahsetmiyoruz. Hani seyyardan hallice işletmelerden bahsedebiliyoruz. E, o yüzden e, burada da bir yine orantısız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum buranın. E, mevcut ekonomik koşulların yükünün mültecilere kesilmesi şu an sadece e, Türkiye açısından bir gerçeklik değil. E, mevcut ekonomik e, koşullar tüm dünyada genel bir resesyon hali var Türkiye'ye kadar sert olmasa da e, göçmenlere fatura kesmek e, en kolay konu oluyor. Halbuki ben... E, Tüm göçmenler ve iltica açısından her konuya hak temel yaklaşılması tarafta Ve e, hak temelinde, hak temelinden gitgide uzaklaştığını görebiliyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada göç olumlusuna yaklaşılmaz.
0: Peki toplumda e, mültecilere karşı neden nefret büyüyor? Buraya bir soru işareti koyalım ama Türkiye yavaş yavaş artık seçim havasına da girmeye başladı Mahmut Bey. Siyasi partilerin özellikle seçim döneminde mültecilere yönelik e, söylemleri, Toplumdaki bakış açısını nasıl
1: etkiliyor? Yani elbette ki e, bir e, yine hukukçu şu olarak söylemeliyim ki olumlu bir sonuç doğurmuyor. E, Demiret'i körükleyen hiçbir açıklamanın uzun vadede hiçbir topluma faydası olmayacaktır. Mülteciler neden e, hedef oluyor siyasetenin söylemini? düşünecek olursak da çok yani işaret edilmesi kolay bir topluluk Çünkü herhangi bir karşılık ve veya cevap gelmiyor mültecilerden genellikle. Ve işte bu algılar sebebiyle yani kesinlikle hukuka aykırı açıklamalar, hiçbir hukuki dayanağı olmayan sadece popülizme dayalı söylemler toplumdaki hak algısını da yerle bile diyor. Yani bugün ben mültecilerin insan haklarını kendi perspektifimden dışarıda bırakırsam, yani bambaşka bir grubun insan haklarını perspektifim, hak perspektifimin dışına çıkartabilirim ve bu uzun vadede insan haklarına çok büyük bir yara verecektir. O yüzden. Ee... Toplumsal bu algıyla da bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, her konuya mülteci hakları, insan haklarıdır diyoruz. Biz İstanbul Arası Mülteci ve Göçmen Hakları Merkezi olarak burada da burada durmak istiyoruz. Ve e, siyasilerin e, hiçbir hukuki e, argümana dayanmayan açıklamalarında e, mümkün olduğunca karşısında hukuki görüşlerimizi belirtmeye çalışıyoruz.
0: Geri kabul anlaşmasına da bir bakalım o Mahmut Bey? Geri kabul anlaşmasına mülteciler açısından baktığımızda bu anlaşma ne getirdi, ne götürdü?
1: Yani e, yine... E... İlk başta hukuki perspektifinden buraya yaklaşmak isterim. E, normal şartlarda bir mültecinin üçüncü bir ülkeye geri gönderilebilmesi için bu ülkenin güvenli ülke olarak nitelendirilmesi gerekir. Buradaki güvenlikten kasıt da sağlık bir fiziki güvenlik değildir. Türkiye fiziki bir güvenlik sunuyor olsa da mültecilere e, 1951 Cenevre Sözleşmesi bağlamında bir hukuki statü vermediği için Türkiye e, Suriyelilere geçici koruma statüsü, Avrupa dışından ve Suriye'nin dışından gelen diğer bütün uluslararası korumayan kişiler ise bir e, Şartlı mülteci veya ikincil koruma statüleri veriyor Türkiye. Biz 1951 Cenebra'daki mülteci tanımını sadece Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelenler için kullanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu hukuki güvenliği sağlamadığı için güvenli bir üçüncü ülke değil ve bundan dolayı da temel insan hakları perspektifinden baktığımızda geri kabul anlaşmasının bir hukuk aykırılığı bulunuyor. Anlaşma, insan hakları ve sözleşmeler hukuku açısından e, hukuksuz olduğu gibi aynı zamanda her ne kadar bağlayıcı olmasa da e mülteci hukukunun temel prensiplerinden olan e, sorumluluk paylaşım ilkesine dair teşkil ediyor. Burada e, sanayileşmiş ülkelerin daha yoğun bir sorumluluk alması gerekirken çok düşük sayıda kalmış durumda bu anlaşmadan sonra özellikle. Mültecilerin e, üçüncü ülke yerleştirme süreçlerinin onlar için daha uzak olduğu bir süreci yarattı bu durum. E, özellikle Türkiye'nin batı sınırında, Ege'nin karşı kıyısında çok daha sert bir Güvenlik önlemleri, e, fiziki saldırılar, işkence yasağının ihlalleri, yaşam hakkı ihlalleri gibi durumları karşımıza çıkardı. Ve tüm bunlar e, bir araya geldiğinde mülteciler olumsuz bir durum yarattı. Yani bu 3. ülkeyeleştirmenin de en güncel verisi, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından paylaşılan 2021 yılında 5 bin küsur ailenin Türkiye'den sanayileşmiş ülkede yerleştiğini söyledi BMMYK. Bu da çok düşük bir sayı, Türkiye'deki sayı düşündüğünde.
0: Evet. Peki e, sorunu sorunları daha doğrusu konuştuk ama bir de çözüme de bakalım. Bir arada yaşam için ne yapılmalı Mahmut Bey?
1: Ee, yani biz bir şekilde e, uyum sürecinin artık işine girmemiz gerekiyor. Aradan geçen 11 yıllık süreçte e, Türkiye'de e, doğmuş bir çocuk düzenli olarak eğitime devam edebildiyse şu an ortaokul öğrencisi. Büyük ihtimalle Arapça bilmiyor, e, Arapça okuma yazma bilmiyor, Suriye'yi hiç görmedi. Ya da Türkiye'ye 5 yaşında gelmiş bir çocuk ee, şu an e, lisenin ikinci sınıfında olması gerekiyor, ee, yanlış bilmiyorsam. Burada bir gerçeklik var. Ee, Murat Erdoğan'ın yakınlarda yayınlanan 2020 Suriyeliler Barometresi araştırması, ee, Suriyeli toplumun %75'inin yaklaşık 74'te olduğu demin değilim şu an, ee, Türkiye'de kalma taraftarı olduğunu ve yani burada bir şekilde uyumlanarak, Türkçe öğrenerek, e, Türkçe öğrenerek, Türkiye'nin varoluşuna uygun bir şekilde, sosyal hayata uygun bir şekilde burada hayatlarını devam ettirmek istediklerini söylüyor bu araştırma. Benim kendi saha gözlemlerim, Türkiye'nin çok farklı illerinde mültecilerle farklı çalışmalarını yürütüyorum. Ee, özellikle belli yaşımızdaki halde şunu söylüyor, biz dönmek istesek bile de artık buralı oldu bizim çocuklarımız, e, bizim alt nesillerimiz ve e, burada bir... E, yani onlar açısından Suriye diye bir memleket maalesef yok artık diyorlar. Bütün bunu düşündüğümüzde bir uyum sürecinin başlaması gerekiyor. Uyum sürecine de yine hukuki açıdan yaklaşmam gerekirse, geçici koruma statüsü, ismiyle müsemma, geçici bir statü ve idari bir statü olduğu için, hukuki garantisi sağlamadığı için sosyal önündeki en büyük engellerden biri. Öncelikle... Kalıcı statünün ne olabileceğini, kalıcı çözümün ne olabileceğini konuşmalıyız. Bunlar da e, ki yerel entegrasyon, e, velev ki üçüncü ülke yerleştirme... E, ...bir şekilde kalıcı statür konuşmaya başlamalı. Yerel entegrasyon süreçlerini başlatmalıyız. Geçtiğimiz günlerde kurduğum bir statistik şunu söylüyor. E, 35 yaş üstü Suriyelilerde Türkçe bilmeme oranı %90. E, yani Ama benim kendi saha gözlerim ise e, yetişkin Suriyelilerde çok yoğun bir Türkçe öğrenme isteği var. Burada bir şekilde artık yerel entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması buna dair daha ciddi ve bütüncül politikada oluşturması gerekiyor. Ve bununla birlikte yerel toplulukta, e, Türkiye Cumhuriyeti ise burada bir hak olduğu, e, göçmenlerin ve mültecilerin hak sahibi olduğu ve bu hakların dışında e, bir muamele görmelerinin yasak olduğunun e, algısının, gerçekliğinin daha fazla kabul ettirilmesi, daha yoğun bir şekilde empoze edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Özellikle de bir şeyin altını çiziniz bir şekilde artık kalıcı statülü ve yerel entegrasyon sürecini konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'deki mültecilerin yaşadıkları hak ihlallerini konuştuk. Görüşmek dileğiyle.